0: Du lytter til 90 mandater, en podcast fra Berlingske.
1: Velkommen til 90 mandater, Berlingskes politiske podcast, som vi laver alle hverdage helt frem til valgdagen. Jeg hedder Nytte Kristensen, Christensen, og jeg har fornøjelsen af at være vært her på programmet, som altså følger dagens vigtigste begivenheder og udmeldinger i valgkampen og analyserer de store linjer. Og i dag skal jeg tale med Berlingskes analytiker Thomas Larsen om den middagsanalyse, som du har skrevet i dag, som kigger frem mod EP-valget på søndag, for nu er 90 mandater jo en folketings. Men vi er jo ikke fuldstændig resistent over for, hvad der foregår i resten af det politiske landskab. Og Thomas Larsen, det var jo en intention og måske et, 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 et lønligt håb fra Lars Løkke, at, at man problematisk ville kunne diskutere EU-politik, selvom der kører en folketingsvalgkamp ved siden af. Synes du, det lykkes?
2: Nej, der må svaret være, være nej. Altså, Løkke, han havde jo den intention, at han sagde, at nu skulle der være rigtig god tid til, at vi kunne få uh, diskuteret debatteret Danmarks position i Europa. Det havde aldrig nogensinde været vigtigt, sagde han. Og så skulle der bagefter være rigtig god tid til at diskutere Danmarks som sådan, altså det vil sige indrigspolitikken, frem mod den 5. juli. Og sagen er vel i al sin enighed, at Folketingsvalget fuldstændig har overskygget de starkes parlamentarikere, altså kandidaterne til Europaparlamentsvalget, der har været rundt på, på landevejene. Altså, alt har handlet om Rasmus Paludan, alt har handlet om velfærdsløftet, alt har handlet om SV-regering osv. Så, så de der indrigspolitiske meldinger har fuldstændig overskygget de europæiske.
1: Men det, der slår mig, for jeg har også været rundt i det ganske land og have nogle, have nogle EP-valgdebatter, og det, der slår mig, det er, at, det, at der også er meget mindre konflikt blandt de EP-kandidater, end der tidligere har været. Det er, det er som om, vi efterhånden sætter det, det, det store danske øh, konsensusparti i dag, som er sådan jævnt EU-positiv og, øh, øh, og EU-modstanden spiller ikke så stor en rolle, synes jeg selv. Æh, enhedslisten, som i jo, som jo virkeligheden gerne vil ud af EU, siger det ikke særlig højt. Så Jamen, kan de det, være jeg, en det tror jeg
2: er en god pointe også. Altså, det har ikke været en, en valgkamp, der har været lavet med samme grad af konflikt og konfrontation. Uh, man kan sige, at flere af sådan de, de, de klassiske EU-modstandere, de er kommet i, i defensiven i, i den her valgkamp, og nogle af de mest prægnante skeptikere, som vi så i sig i sidste valgkamp, f.eks. Morten Messersmith, der var nærmest rydde mm-hmm. dengang, han er helt ude, ikke? han har sat skakmat, uh, og så er scenen til gengæld uh, overtaget af sådan mere uh, pro-europæ, partier, som har sat dagsordenen, men vil også have gjort det på en måde, at, 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 sådan, at de, de, har, de har udvalgt deres nøjesager enormt nøje og sådan, fint kalibreret, sådan så de også rummer mm-hmm. altså, den EU-skepsis, som jo stadigvæk er i befolkningen. Men altså, jeg tror, du har fat i en rigtig pointe, og hvis jeg skal komme med en meget simpel forklaring, men jeg tror også helt altså, afgørende forklaring, så er det jo selvfølgelig, at man i Danmark har kigget mod Storbritannien og set det kaos simpelthen, der har været omkring Brexit. Det har ligesom lagt en dæmper på alle ja. dem, der gerne vil ud og Klubben.
1: Ja, og lige nu, altså i disse timer meddeles, det jo fra London, var lige ved at sige, at Theresa May øh, går af den 7. juni, og, øh, og man må sige, om nogen har hun virkelig kæmpet for at få en løsning, finde en vej ud af det der moras, men, øh, men hun går jo af uden, uden at have fundet en løsning, så, så man kan sige, sagen er uløst
2: Ja, altså vi har set jo nogle dramatiske scener, hvor den britiske premierminister er gået af i i, i tårer, nærmest altså på kollapsets rand, og der der er ingen tvivl om altså netop at at, at den mangel på på stabilitet, som har præget britiske politik, det har simpelthen skræmt mange herhjemme, og derfor så har vi set en en, en samling omkring hvad skal vi sige, grundlinjerne i europapolitikken i i Danmark.
1: Ja, altså folkebevægelsen mod EU, deres mandat er meget klart i fare, og, og de har ellers været rimelig Sikre. Det kan selvfølgelig også skyldes at enhedslisten øh, som, som sagt, der er også gerne vil have Danmark ud af EU, er, at komme på banen som, som dem selv, men, men det er fu- en reaktion på Brexit. Det,
2: det er fuldstændig rigtigt, og jeg, og jeg synes, der er altså en form for, for, for symbolik i, hvis det ender med, at, at folkebevægelsen altså mod EU rent faktisk ryger ud øh, på, 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 på søndag. Altså, det, det er sådan et ret ramme øh, i, i forhold til, hvordan debatten har været indtil nu.
1: Thomas Larsen, hvis vi skal kigge lidt frem øh, mod øh, EP-valget, altså målingerne har ligget sådan forholdsvis stabile. Vi ved, nogle det ser ud som om, at folk samler sig bag de, de gamle partier, hvorimod de nye partier ser ud til at have det svært. Altså, Liberal Alliance, ikke ud til at komme ind osv. Og, og altså... Det har jo hele tiden været nævnt, at Lykke måske godt kunne tænke sig at bruge et fornuftigt valg for Venstre på søndag som sådan en game changer. Altså, og der er jo stadig 10 dages valgkamp tilbage på den anden side. Hvordan tror du, hvordan tror du EP-valgets resultat kommer til at påvirke folketingsvalget?
2: Ej, nu skal man selvfølgelig passe på med at være for skråsikker i de her meget, meget labile tider, hvor vi nærmest får nye overraskelser og nye aktører på, på, på banen i hvert meget ofte. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, at, at Lykkes håb og Venstrefolkens håb om, at det bliver en game changer, det jeg simpelthen på ingen måde se for mig. Det, der vil højst skal være tale om, det er, at et godt øh, resultat på søndag til venstre, og det tror jeg i den grad inden for rækkevidde, mm. at det vil kunne give et lille rygsted ind i, i den resterende del af valgkampen frem mod øh, folketingsvalget den 5. juni. Men det bliver jo ikke sådan, at de pludselig kommer op og på, på, på en raket og kommer til at stige i målingerne. Det tror jeg slet ikke kommer til at ske. Og det samme i virkelighed med Socialdemokratiet, mm. som også står til at få et, et, et altså rigtig fornuftigt øh, valg. Det vil heller ikke være sådan, at de kommer til at accelerere frem mod selve valget den 5. juni. Altså, det bliver de indrigspolitiske temaer, mm. det bliver udlændingepolitikken, det bliver altså det parlamentariske spil, hvem skal støtte hvem, det bliver spørgsmålet om ultimative krav til Mette Frederiksen fra Rød Blok, osv. Det bliver de spørgsmål, der bliver helt dominerende i den sidste del af valgkampen.
1: Men man kan sige, det er Venstre, der går til, til valg på, øh, på søndag. Det er måske mere langs de linjer, som Lars Løkke godt kan lide. Altså, det er mere konsensusbredet, det, 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 det er samarbejdssøgende, det, det er ikke utræret. Altså, på en at det er et samlet venstre i forhold til de europaparlamentariske, også samlet med de andre partier, ikke? Altså på den måde går den der politik, der bliver ført på søndag, eller bliver valgt på søndag, meget godt hånd i hånd med hele den der SV-ambition ind over midten og sådan noget, ikke? Så på den måde ligner det vel meget det idealbillede lykke har af venstre.
2: Jamen, det tror jeg er en rigtig iagtagelse. Altså det vi jo grundlæggende ser udspillet sig mellem de, de store partier, og SDC ser udfordrelser mellem Socialdemokratiet og Venstre, det er jo kampen om midten. Og okay. der tror jeg, at det er rigtigt, at venstre i egentlig har formået at finde en, en ganske god øh, tone og en ganske god retning, som på den ene side er pro-europæisk. Altså det er slet ikke at op. Ja, meget klart. Men som jo altså også helt klart altså slår ned på nogle af de bekymringer, som øh, mange danskere har i forhold til EU. Det vil sige også at understrege nationalstatens rolle. Der skal mm. være grænser for EU's indflydelse, skal være slankere øh, EU, EU's koncentrerer som de grænseoverskridende problemer. Ikke? Og det var meget, meget interessant i virkeligheden, når man så ser på øh, forleden dag, da vi så et samlet venstrotop, ikke? Altså i hvert fald uh, Lars løkke Rasmussen og sammen med, med, med spidskandidaten til Europa-afstemningsrådet Morten Løkgaard, lige pludselig altså tale om permanent uh, grænsekontrol. Mm-hmm. Og der var jo faktisk nogle venstrefolk, der fik kaffen i i, i Galilehætten. Jamen men det er nærmest de også det. første gang
1: i løbet af den valgkamp. Ikke?
2: Præcis, præcis. Og det, det viser jo så min pointe er, det viser jo så også, at Venstre samtidig med, altså de går ind for det europæiske og er det store uh, pro-europæiske parti, så ved de også godt, altså, at der er mange danskere, der mm. helt bogstaveligt vil have en grænse, og så kommer forslaget så om en permanente grænsekontrol.
1: Ja, som så meget andet end en balancegang. Thomas Larsen, tak fordi, at du ville være med mig i dag. Vi kommer til at helt på at snakke en hel del mere om folketingsfaldkampen i næste uge. Så kan vi jo se, om, om EP-valget får en effekt. Tak skal du have. Og ved siden er nu her i studiet, sidder Hans Mortensen, der er Weekendavisens politiske øh, journalist. Weekendavisen er jo på gaden i dag, Hans Mortensen, og du har været med Mette Frederiksen rundt øh, omkring på valgturné. Og det, jeg sådan kan læse ud af teksten, det er, at... <clears throat> altså regeringsperiode ikke er noget, man sådan hverken er glad for eller stolt af i Socialdemokratiet. Det er i hvert fald ikke noget, Mette Frederiksen flager med, når hun er rundt omkring på, på gader og stræder. Kan du ikke lige prøve at beskrive den forandringsproces, som du oplever, Mette Frederiksen gerne vil beskrive i Socialdemokratiet?
0: I Socialdemokratiet som sådan, har der været sådan en bred fornemmelse af, at uh, torning var et sted, hvor man ligesom Øh, mistede sin sjæl. Man mistede det der klassiske socialdemokratiske fordelingspolitiske, og det tabte man i det der sorte tårn i, øh, i 2011, hvor man sad med Margrethe Vestager forhandlede regeringsgrundlag. Man kom med den der ambitiøse plan, der hed Færre Løsning, som var sådan meget klassisk socialdemokratisk politik, som man har udviklet sammen med SF, mm. og så kommer man ud med et regeringsgrundlag, hvor der står, at man skal videreføre den borgerlige regeringsøkonomiske politik i bredeste forstand, og det gjorde man i høj grad. Det blev til nogle reformer, af dagpenge osv., som Socialdemokraterne havde det rigtig skidt med øh, i baglandet. Mm-hmm. Og, øh, og øh, finansminister Bjarne Koridon og, og, og Helle Torning bliver nærmest set som så nogen, der, der har forrådt den socialdemokratiske sjæl. Og det er det billede, Mette Frederiksen nu prøver at og omtegne, mm. selvom hun jo sad som minister. Jamen ja, det er jo det, jeg hun gerne frem Hun sad jo som beskæftigelsesminister <laughs> og senere justitsminister i regering og var med til det, men hun lader nu forstå, og det, det tror jeg, der er noget om, men, men, men hun sagde jo ikke offentligt fra, men hun lader forstå, hun var ikke glad for det alt sammen. Øh, og nu er det ligesom et andet socialdemokrati, det er det gode, gamle socialdemokrati, der tager mm. hånd om de svageste, tager hånd om de nedslidte osv. Det er det billede, hun gerne vil tegne, og der passer øh, Helle Thorning og Bjarne bare ikke ind.
1: Ja, jeg tror du skriver, at de, uh, uh, hun regerer ret skarpt på en udtalelse, der kommer under et borgermøde. Jeg tror, det er i Svendborg, uh, hvor der er en her, der spørger, uh, hvad blev der af det gamle parti? Det ja. internationalt, det humanistisk orienteret det, det, det der i forhold til, havde, det i
0: det i det det er det i dag i det hvor det sådan synes, i det uh, i det i dag i det i det i dag i det og det i dag i det i det i dag i det i i hun er blevet virkelig sådan, i et, ja, et normalt og normal og, stemmeleje og, og, øh, og venlig og så videre, hvor hun tidligere har været en skarp retoriker, så er hun, så hun blev sådan mere, mere fagende i sin retorik. Mm. Men der bliver hun sådan virkelig spids og siger, at det her, altså, det du kalder det gamle socialdemokrati, er ikke det gamle socialdemokrati. Det kan være, det er Svend Augens øh, og typers gamle socialdemokrati, men altså politikken det, der er ikke noget usocialdemokratisk i at føre en hård ulighedspolitik, som vi hører nu. Der er ikke noget usocialdemokratisk i at sørge for, at integrationen fungerer. Man svigtede sådan set de fattige, eller de. de de almindelige danskere, ved at bare lade, lade integrationspolitikken mm. sejle i, i 80'erne.
1: Ja, men, men, men så fortæl mig lige, hvad det er, der reelt politisk er sket. Fordi som du selv beskriver, så var hun jo med, altså hun var jo med som beskæftigelsesminister, hun var jo med til at lave de her førtidspensionsreformer, og fleksjobreformer, som som øh så betød en hel masse i forhold til, øh, til arbejdsudbud og en hel masse arbejdsprøvning. Og som du siger, så blev, blev dagpengeperioden jo også strammet umiddelbart inden, tror jeg, at torning kom til, med det var jo hende, der skulle føre det ud i livet. Og, øh, og, og det valgte de jo så også at, at gøre, så, så hun har jo spillet spillet. Øh, hun har gjort det, der skulle til øh, for at bevare magten. Når vi så kigger på, hvad ved Socialdemokratiet, så står det jo stadigvæk tilbage, at der er en fastholdt integrationsydelse, et fastholdt kontamtsloft. Det var der i hvert fald ikke sat midler af til i den pakke, der kom forleden dag. Så hvor i består de reelt politiske forandringer i forhold til, til hvad skal jeg sige, i torning perioden
0: øh, Det kan godt være lidt svært at få øje på. Altså, du, du kan man sige, med med integrationsydelsen, der, der har de jo den her idé om en ydelseskommission, mm. øh, som de vil nedsætte, og det er formodentlig tanken, at det skal ende på, i hvert fald en højere integrationsødelse end den, vi har i dag, men ikke, ikke tilbage til gammelt niveau. Men det, som, 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 er, som er vigtigt i forhold til sådan den socialdemokratiske selvfortælling, det er øh, jo det, at, at Torning Koryton gjorde de der kompromiser, man var tvunget til sagde, at Det er lige præcis det her, Socialdemokratiet vil. Det er lige præcis den her politik, den her øh, arbejdsudbudspolitik. Det er klassisk socialdemokratisk politik, og det føler Socialdemokrater ikke, det er. Hmm. Til gengæld ved Socialdemokrater godt, at man er nødt til at indgå kompromiser, så det er mere fortællingen om, hvad vi egentlig selv står for i hele den her kompromisverden, som er vigtig. Det er meget sådan retorikform osv. Og, så og så er der selvfølgelig noget på, at man nu lover noget til, til nedslidte. Mm. Man kan ikke, så ikke, det bliver så ikke særlig konkret før valget, hvad, hvad det præcis er, og hvem det er, der kan få gavn af den her øh, pensionsreform, de bebuder. Men der kommer noget. Hun får fortalt, at jeg er sådan set bekymret for nedslidte folk, der... Mm. der, der der ikke kan være på arbejdsmarkedet. Så det er mere sådan en det er mere sådan form-ting. Der er ikke noget konkret politik, som flytter sig voldsomt i forhold til, til torning Men det andet er hammerne vigtigt i den politiske kommunikation, og det er hammerne vigtigt i det der socialdemokratiske bagland, at man har fornemmelsen af, altså, hun har, altså, man havde fornemmelsen af, at partiet var ude af retning under ja. Men, at, 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 at det simpelthen, at, at det var ikke små skridt frem. Socialdemokraterne kan godt leve med små skridt i den rigtige retning, hvis det de føler er den mm. rigtige retning. Men de kan ikke holde med, at man begynder at tage skridt i den modsatte retning.
1: Men Han jeg opfattede meget tydeligt under Tørring-regeringen at Mette Frederiksen ændrede ham Altså, hun tog de der alvorlige sværslag, der skulle slås i Beskæftigelsesministeriet. Hun havde talt for, for øremærket med Anne Barsel. Der gik hun ud og tog en, om så sige, forholdet, da man havde besluttet sig for, at det, at det skulle man det ikke længere. Det forbud mod prostitution, det fravægte hun også. Altså, jeg synes virkelig, at hun skiftede ham i den periode. Så jeg kan godt sidde lidt tilbage med fornemmelsen af, hvem er Mette Frederiksen mm. egentlig? Hvor det... står hun egentlig politisk? Jamen, det kan jeg godt forstå. For det kan godt hvis... hun er bedre til at tale socialdemokratisk sprog, men en var. Men, men altså...
0: Ja, men det kan være svært lidt at få øje på, fordi hun er, men hun er jo, altså, hun er meget tydelig om, og det, og det må man jo tro på, hvis det modsatte beviser, at hun har fortrudt mange af de ting, hun var med til der.
1: Ja, altså hun, er, hun, hun har, jo udgivet en række undskyldninger. Ja,
0: jamen, hun er, der er undskyldninger på stribe, hun fortryder, at hun var øh, for en blød udlænding af politik øh, som helt ung, og mm-hmm. nu fortryder hun, hun var med til ting i regeringen. og det må man jo, altså, tage for gode varer på en måde, men det er et spørgsmål, hvor meget man kan fortryde. Men forløbet ser det ud til, at det går godt. ser det ud til, at forklaringerne bliver købt af befolkningen. Og så kan vi andre jo godt sidde og undre os lidt over det og synes, hvad, hvad, hvad er hun så? Mm-hmm. Øh, men hvis man kommer i en socialdemokratisk forsamling eller i sådan en, en, et vælgermøde, hvor der er af socialdemokrater, så er der den der fornemmelse af, at hun er en af vores Ja. Og det var der aldrig med Helle Thorning. Og så kan men... det godt være, at det er svært, og det kan godt være, at hun har svært ved at få et flertal, sådan noget, men det accepterer de sådan set.
1: Ja. Men, men, men hvorfor bliver hun ikke slået i hardt grund med Thorning-regeringen, når hun, når, hun, når hun selv spillede det spil?
0: Mm, fordi jeg tror, det lykkedes at hende at fortælle, at hun egentlig ikke brød sig om at gøre det. Mm-hmm. At det gjorde ondt på hende.
1: Og hun kom jo også et andet sted frem, må man sige. Ja, 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 altså ja, ja. Det hamskifte, jeg beskriver, var ja. jo meget markant. Hun, altså... Øh, kan du ikke huske at den gang, hun talte imod privatskoler, det burde folk ikke sende deres børn i, så fik hun selv børn i privatskole, så blev hun nødt til at ændre synspunkt på det, men det var det, alt det der med svaghed og solidaritet og svage kontamtsmodtagere, de skulle jo have førtidspension, sagde hun også og sådan noget. Hun stod mm. der i græd, da, da Lykketoft uh, tabte valget i, i 2005 og sådan noget, så det var på en eller anden måde den rene aftapning af den sådan ærke socialdemokratiske med Frederiksen.
0: Jamen det er den, øh, altså det lykkes hende at få mm. socialdemokratiske vælgere jo også, også vælgere lang tid har været parkeret hos Dansk Folkeparti til at vende hjem, fordi de føler, at nu har de fået det, altså både på det, på det fordelingspolitiske, det socialpolitiske og på udlændingepolitikken, det socialdemokrati, de gerne vil have. Mm. Og dybest set har de hele tiden været socialdemokrater, selvom de stemmer på Dansk Folkeparti. Så det er lykkes Den fortælling er lykkes, og så kan vi andre jo stille alle de spørgsmål, det skal være øh, og bevise, at der ikke er hold i billetterne og at det er ukonkret, og der er ikke et pensionsforslag, der hænger sammen. Og det kan, det kan du få 117 økonomer til. Det er der bare ingen, der hører, øh, fordi de hører en ærlig, redelig der gerne vil det her. Og det har de fuldstændig kalkuleret med i den socialdemokratiske strategi, at det her handler om at vise hensigter. Man har ikke noget, altså vi andre journalister kan stille op og kræve, at hun bliver konkret, og økonomer kan sige, at det hænger ikke sammen. De er hammerne ligeglade, fordi den der grundfortælling går ind i hjerterne på klassiske socialdemokrater.
1: Og du sagde også tidligere, at de sådan set, klassiske socialdemokrater er sådan set indstillet på, at politik er fuld af kompromiser. Og det kan godt være, at man bliver nødt til at gøre noget andet, end det, man sagde, man ville, fordi omstændighederne har ændret sig. Men, 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 men man skal lyde som en socialdemokrat, og man skal kunne fortolke det socialdemokratiske budskab på en eller anden måde, som er, som er meningsfuld. Og det kan hun måske i højere grad end Torning.
0: Altså det, det kan hun, og det, det er jo det, netop det, fordi man kan sige, hvis man ser på socialdemokratiets historie, så har de jo lavet det her samfund grundlæggende om. Altså, vi er jo sammen med Sverige og Norge de mest socialdemokratiske samfund i verden. Og det har de jo gjort uden på noget tidspunkt at have flertal, uden på noget tidspunkt at kunne få deres politik igennem, så har de alligevel fået den igennem. Og det ved øh, klassiske socialdemokrater, det ved partiets kollektive hukommelse. Det er jo forskellen på dem og SF, for eksempel. Så SF, som kom i regering, og så pludselig opdagede, at der jo kompromis og, og besværligheder, og så, så brød partiet sammen, og er nu ved at genrejse sig... Men den, den, der, den der fornemmelse er ikke blandt socialdemokrater. Der er man med på, at det her, det tager lang tid. Det er, det er små skridt, det er flytte, men man vil have det går i den rigtige retning. Mm. Og man havde fornemmelsen af under tårning, at det gik ikke i den rigtige retning, at man sådan set ikke anede, hvilken retning partiet mm. var i.
1: Mm. Og man havde købt en helt anden fortælling af den, man, man havde stemt på som vælger måske. Altså, øh, hvis vi lige her afslutningsvis skal vende tilbage til den vælger, der i Svendborg taler for, øh, måske en mere humanistisk udlændingepolitik, de gamle socialdemokrati, vil du så sige i dag, at du fornemmer, at den der stramme udlændingepolitik er, er jeg skal sige, en integreret del af den socialdemokratiske fortælling i dag? For det har jo virkelig været en sten i skoene. Altså, det lykkes med at Frederiksen at flette de to fortællinger sammen, når du hører hende tale om det.
0: Altså ja, fordi det lykkes lykkedes i, i den der historie. Man gør jo meget ud af sin historie i øjeblikket, men der er meget sådan ranken ryggen i socialdemokratiet. Nu skal, vi, nu skal vi vise, hvem vi er. Og der tager man jo fat i øh, alt muligt fra at lave historiekonferencer til at skrive bøger til at lave, øh, øh, synes jeg, skrækkelige malerier i sit gruppeværelse. Øh. Og, og det er hele, hele fortælling om, hvad, hvem er vi? Mm. Og der springer man ligesom de der kulturradikale Svendhavken-typer øh, over. Ja, det øh, siger du, dem og har også været det, det, de de anorm- det var i virkeligheden det, der var en anormalitet. De rigtige socialdemokrati, det var Vesterhandsborgmesterne. Det var... Per Massen og, og Kjell Hansen og så videre, som advarede om det her, men som blev kørt over af partiledelsen. Ja, det, var det var man
1: godt nok træt af jo dengang. Det, det var man det rigtig var træt af,
0: men, men det her nu, det der fortælling, det var jo dem, der holdt fast i det rigtige socialdemokrati, og øh, Anker Jørgensen var også imod fremmedarbejder, da han var øh, fagforeningsformand og så videre. Man får skrevet sådan en historiefortælling om, at vi har bare været lidt ude af kurs, nu er vi tilbage igen. Mm. Det, vi står på nu politisk, det er det rigtige socialdemokrati.
1: Mm. Og det hænger nogenlunde sammen?
0: Det hænger helt sammen, hvis du spørger dem.
1: Gros. Hans Mortensen, tusind tak, fordi du har lyst til at Selv kigge tak. forbi studiet i dag. Du skal ud og, og følge valgkampen og, og varm anbefaling af avisen i dag som er, er fuld af gode politiske historier. Du lytter til 90 Mandater. Det er Berlingskets politiske podcast, som kan findes på Berlingsk berlingske.dk, 427 af dem, og hvor du nu ellers plejer at finde din podcast. Nu skal vi videre, og vi skal til dagens historiske kapitel. I dag i 90 mandaters historiske tilbageblik skal vi tale om påskekrisen i 1920, som sandsynligvis er nyere tids Danmarks historie, måske mest dramatiske episode. Det handler dybest set om, at kongres 10. afsatte den radikale regering med sale i spidsen. Og det til trods for, at grundloven af 1849, revideret grundlov af 1866 og indførelsen af parlamentarismen i 1901 jo reducerede kongens magt i betydelig grad, fordi enmælen som bekendt blev afskaffet med grundlovens indførelse. Kongen havde også ladet forstå, at han faktisk ville respektere, at det fremover var Folketinget, der bestemte, hvem der skulle være statsminister i Danmark med indførelsen af parlamentarismen i 1901. Men i 1920, altså kort tid efter afslutningen på 1. verdenskrig, bliver fristelsen altså alligevel for stor for kongen, og det er en krise, vi skal tale om i dag i 90 mandater. Min gæst er tidligere politisk redaktør for forfatter, K. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er sådan de grundlæggende politiske årsager til, at Christian Hentine, han blander sig så fatalt, som han gør det omkring påsken i, i 1920?
3: Der er tre årsager. Øh, statsministeren, eller konceringspræsidenten, han hedder Sale. Han er radikal. Han har stået i spidsen for det, der er blevet kaldt Danmarks mest intelligente regering, og jeg er tilbøjelig til at give ham ret. Der er ikke kommet nogen bedre siden. Øh, den stod han i spidsen for under hele første verdenskrig, og der havde han indført et økonomisk system, hvor husmøderne var sikre på priserne på deres varer, mm. men hvor forretningsfolkene led, og de var vrede, de var sure, de ville af med ham.
1: Mm. Det var sige en meget stram statsstyring af priserne i virkeligheden. Meget stram
3: stats, eller faktisk Indtil da havde staten aldrig rigtig blandet sig i... Der var ikke noget, der hed økonomisk politik dengang. Man kan sige, at det, øh, Ove Rode, som indrigsminister indførte på det tidspunkt, det var noget, der hed økonomisk politik. Mm-hmm. Øh, så kort kan det siges. Så var der den anden ting, det var, at øh, grænsen mellem Danmark og Tyskland efter øh, Første Verdenskrig skulle trækkes. Øh, der var et om, hvor den skulle gå. I og for sig ikke i Folketinget, for der var et meget, meget, meget stort flertal for, at det var nationalitetsprincippet, der skulle være afgørende.
1: Hmm. Altså på det her tidspunkt har man afholdt den berømte afstemning? Man har
3: afholdt afstemningerne. Man ved, at den nordlige del af Slesvig er blevet til Sønderjylland. Det er den midterste del ned omkring Flensborg, og det kniver med, hmm. og den sydlige del er klart tysk.
1: Så det er den midterstation, er den, man ligesom midterstation. diskuterer.
3: Og der sidder en international tremandskomité med en svensker, en britte og en franskmand, som på baggrund af folkeafstemningen skal trække grænsen, og det vil han gøre lige efter påske. Mm-hmm. Og der er der en nationalistisk bevægelse, Flensborg-bevægelsen i Danmark, ledet af øh, ikke mindre en forsvarets efterretningstjeneste-chef Erik Witt. Øh, så, og denne meget nationalistiske kreds vil have Flensborg med til Danmark.
1: Uanset at, at hvad skal jeg sige, uanset, afstemningsresultatet det, uanset ikke Uanset at
3: Danmark ikke havde vundet et eneste sovn i øh, det afstemningsområde, det hele handler om.
1: Men hvorfor bliver det vigtigt i den her sammenhæng?
3: Det bliver vigtigt, fordi øh, den ene af de tre i kommissionen, som skal trække grænsen på klodelle franskmanden en, øh, en forfatter af. Øh, katolske martyrhistorier og en meget vildt løftig person. Han intrigerer så meget, at han får bildt IC Christensen ind, at hvis Sale er fjernet, og der er kommet en national dansk regering, altså de radikale er jo internationalister, mm-hmm. der var kommet en national dansk regering, så kunne man påvirke Træmandskommissionen til at flytte grænsen ned syd for Flensborg, og så Flensborg ah. blev dansk også.
1: Så man vifter dem om næsen med, at det er muligt at få mere land til Danmark, hvis man får dybest set en anden regering. Ja. Æh, Ise Christensen er jo på det tidspunkt, har du fortalt mig, en øh, nær allieret en der ven med kong Christian Tine, hvorimod kongen ikke kan døje øh, sale øh, den radikale regeringsleder. Æh, men lad os lige tage den sidste ting med, for vi snakker det om, der er tre ting. Og den sidste ting, det er noget den med er, ny Det er
3: meget vigtigt. fordi... Øh, den gang der valgte man ligesom i Danmark, ligesom man gør i England i dag. Der var så ligesom mange kredser til Folketinget, som der var folketingsmedlemmer, og vinderen af hver kreds vandt. Resten var et spild, stemmer. De konservative, radikaler og socialdemokraterne ville have forholdstalsvalg, altså den valgmetode, vi kender i dag. Men det ville betyde, at Venstre mistede en 5-10 næsten gratis justikker mandater, Og det ville I.C. Christensen ikke være med til. Så I.C. Kristensen går til da posten lige er begyndt, Folketinget er lige blevet sendt hjem. Han går mm. til kongen øh, med Claude, øh, Claudels øh, visken i baghovedet og siger til kongen, at nu har han konstateret, at, der er, at regeringen er i mindretal.
1: Men hør lige her, hvorfor griber kongen så ind? Hvorfor venter han ikke på, at det mindretal hvad skal jeg sige, materialiserer sig efter påskeferien?
3: Det, det gør kongen ikke, fordi øh, kongen har lov til efter Grundloven af 1866, at vælge sine minister. Ja, den er
1: nemlig lidt uklart formuleret.
3: Nej, den er meget klar. Han må vælge sine ministre, Og det vil sige, at det altid har været kongen, der har sammensat regeringen. Mm. Folketingets magt bestod i at nægte regeringen bevillinger. Når kongen blev træt af, mm. at øh, hans regering ikke længere fik nogen penge, så fandt han en ny regering. Men ellers var det kongen, der valgte sine Minister.
1: Men var man ikke blevet enig om under hånden efter parlamentarismens indførelse, det er 91, at den, altså den ret hvad skal jeg sige, i praksis var bortfaldet?
3: Jo, men det stod ikke i grundloven. Nej,
1: så, så han var i sin gode ret i princippet. Ja, I
3: princippet var han i sin gode ret. Men hvad
1: er det så, der sker i de her dage? Fordi han afsætter sale og sale, han går af. Han sidder ikke og administrerer øh, Nej, i Nej, de kommer
3: kort og godt op og skænds. De altså. kommer
1: op og men, men hvad sker der så?
3: Så går sale. Og i det, han går, så nægter han at give kongen det løfte, at han nok skal fungere, indtil kongen har fundet en ny regering. Mm-hmm. Så der begår Sale også en fejl, fordi en afgående minister skal fungere, indtil der er udnævnt en ny regering. Så vi står altså med to toppersoner, en konge og en koncerdisk der hver har overtrådt spillereglerne. Yeah. Øh...
1: Men samfundet går jo også lidt af gurk.
3: Samfundet går fuldstændig af gurk, fordi øh, den meget ildre socialdemokrat Frederik Borbjerg, han får straks sendt en udgave af Socialdemokraten øh, som Socialdemokratiets avished på gaden, hvor der står, at kongen begår statskup. Og da fagbevægelsen opdager det, så siger den, okay, vi laver generalstrejke. Mm. Og så begynder kongen at blive nervøs. Mm. Nu står han der uden en minister. Danmark var enevældet igen i 27,5 timer i posten i 1920. Han må skynde sig og finde en statsminister. Hvem øh, har han i øvrigt? Jo, Han har øh, Forsvarets efterretningstjeneste, VIT, øh, som siger advokat Liebe ham kan vi bruge. Det er kongens advokat, en meget respekteret advokat, så lige bliver udnævnt til koncerets uden at have Folketinget bag sig.
1: Hmm. Og, 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 så, med, og ja, så er de 27,5 timer gået, men, men, men påskekrisen er jo kun, hvad vi er i fire dage langt, hvad sker der de i de øvrige dage? Kongen får jo kolde fødder hen ad vejen. Hvorfor jamen, gør det han det? Er,
3: det, er, det? Der er to, der giver ham kolde fødder. Den ene er Stavning. Stavning var der ikke ret mange, der som rigtig kendte på det tidspunkt, men fra påskekrisen af, så slår han igennem som den store politiker. Men han var kendt som fagforeningsmand, og han møder op for audiens hos kongen øh, og forklarer ham om den generalstrække, der er på vej. Uh, og kongen får efterretning om, at han ikke, uh, i hvert fald ikke kan stole på brandvæsenet, for det har allerede erklæret, at uh, de, går det, i de går i strejke. <tryk> og spørgsmålet er, om han kan stole på uh, herren, mm-hmm. fordi de menige soldater, de uh, vil formentlig også strejke. Og så bliver kongen for alvor nervøs livgarden bliver låst inde på sin kaserne. Er man
1: simpelthen nervøs for, at livgarden vil mende sig mod kongen? For, for så er det man er, vel kongen, man er, der ryger.
3: Man er nervøs for, for at Amalienborgs Slottsplads er fyldt med folk, der taktfast råber ned med Christian Republik. Så kongen er simpelthen bange for at blive afsat. Mm-hmm.
1: Men, men hvordan lander så hele den uh, affære? Så af kongen bliver
3: kongen skår? enig med sig selv og om, og ikke mindst uh, med sin uh, kabinetssekretær Antonius Kriger. Så bliver de er enige om, at vi må kalde alle partilederne sammen. Uden at øh, Libe, øh, den fungerende øh, konceringspræsident, har stedet, de møder op og begynder at rive hovedet af hinanden om, hvem der har skylden for hele misæren. Øh, og til sidst, øh, så skal jeg, øh, så skal jeg øh, de radikale igennem øh, og finder frem til et øh, kompromis, som alle kan tilslutte sig, øh, overformønner MP Friis bliver midlertidig statsminister med den ene opgave at få en ny valglov igennem og udskrive valg. Og det bliver så resultatet. Og man kan sige, at den store taber i den her sag bliver I.C. Christensen, selvom Venstre bagefter vinder valget. Hvorfor? Fordi alle partierne mødte op med to personer til til forhandlingerne hos kongen. I.C. Christensen kom alene. Han havde ikke sit parti bag sig.
1: Okay. Hvornår, Hvornår bliver det indført? i grundloven, at kongen ikke formelt set heller kan blande sig på den her måde igen? Det kom, det eller, kommer, eller majestæten? Hvem det, det kom, nu det
3: kommer, være. Det, kommer, det, kommer, det kommer først ind i grundloven i 1953. Så det er at først vi med, loven. Har, Ja, vi har øh, parlamentarisme i Danmark, og vi har det i dag i den negative form. En regering bliver siddende, lige så længe den ikke har et flertal imod sig. Den skal ikke sikre sig, at den har flertal for sig. Den skal bare sikre sig, at den ikke har flertal imod sig.
1: Godt, så blev det sømmet på Plads er Tak fordi du kom og fortalte os om påskekrisen 1920 i dag. 90 mandater er slut, men vi er snart tilbage med flere analyser fra valgkampen og historiske tilbageblik på dramatiske situationer i den politiske Danmarks historie. Tak for nu.